0: Das Wohlstandsbildner Blitzlicht für gelingenden Vermögensaufbau natürlich und ein gutes Leben. Heute wird es wissenschaftlich mit der These, dass Sachwerte gar nicht so gut vor der Inflation schützen sollen, wie immer behauptet wird. Am 7. Juli 2022 hat nämlich ein Artikel in der Neuen Züricher Zeitung meine Aufmerksamkeit auf sich gezogen. Vielleicht auch, weil die Überschrift etwas reißerisch daherkam mit dem Angstmachwörtchen Vorsicht im Titel. Und da hieß es also, Vorsicht bei angeblich inflationssicheren Anlagen, warum Aktien und andere Sachwerte als Inflationsschutz versagen. Und dann im Untertitel, ein neues Forschungspapier zeigt, der weit verbreitete Glaube an Sachwerte als sicherer Hafen in Zeiten der Teuerung griff zu kurz. Dort wird dann weiteres behauptet, dass man mit Aktien und Immobilien, Wohnimmobilien im Speziellen, in den letzten beiden Jahrzehnten gut der Inflation entkommen konnte, weil die Preise für Aktien und eben diese Immobilien mit der Teuerungsrate gestiegen sind. Doch seit Anfang des Jahres sei es aus damit. Ich zitiere, als die Teuerungsindikatoren zu steigen begannen, fielen erwartungsgemäß nicht nur die Kurse der Anleihen auf breiter Front, sondern auch jene von Aktien und anderen Sachwerten. Hier habe ich schon das erste Mal die Stirn gerunzelt, nämlich mit der Frage, was der Autor, Lorenz Honecker sein Name, was der denn meint, wenn er immer von den anderen Sachwerten spricht. Denn das tut er noch ein paar Mal in der Folge, aber er definiert diese anderen Sachwerte nirgends, was ich journalistisch schon mal etwas unpräzise finde. Schauen wir uns jetzt genauer an, worum es geht. Es gibt da also ein Forschungspapier. Keine Ahnung, was genau ein Forschungspapier ist, aber es klingt schon mal sehr wissenschaftlich. Und dieses Papier entstammt der Feder des Ökonomen Nikolai Rusanov. Der räumt laut Honecker auf mit dem Irrglauben, dass, ich zitiere wieder, Aktien und sogenannte andere Sachwerte, Zitat Ende, einen verlässlichen Inflationsschutz darstellen würden. Begründet wird das mit vier Thesen. Ich fasse die jetzt mal so zusammen, wie ich sie verstanden habe. Erste These. Aktien und Immobilien taugen mit steigenden Preisen als Inflationsschutz nur, wenn die Wirtschaft gut läuft. Und im Zuge des Wachstums auch die Energiepreise wegen hoher Nachfrage steigen. Es gibt also eine Korrelation zwischen Energie und den sogenannten Sachwerten. Jetzt aber haben wir wegen des Ukraine-Krieges einen Preisschock im Energiesektor, also fallen folgerichtig die Börsenkurse und Immobilienpreise. Das ist jetzt soweit verständlich und jeder kann ja mal für sich beobachten, ob sich die Preisentwicklung von Börse in Immobilien an den Energiemärkten orientiert. Mir war das neu, also ich werde da jetzt ein Auge drauf haben. Zweite These: Eine hohe Gesamtinflation ist nicht so sehr das Problem. Das Problem ist eine hohe Achtung, Kerninflation, so wie wir es jetzt im Moment haben. Kerninflation, das ist ein wichtiger Begriff für die Rechenspiele der Europäischen Zentralbank. Kerninflation bezeichnet die Teuerung des Warenkorbs, bei dem die Preisschwankungen von Energie und Lebensmitteln nicht berücksichtigt werden. Also Energie und Lebensmittel werden nicht in den Warenkorb gelegt. Also sowas wie Kleidung, Wohnen und medizinische Versorgung. Das kommt rein, weil das nicht so schwankungsanfällig ist. Wenn diese Sachen aber immer teurer werden, dann wird es gefährlich für alle Sachwerte. So die These. Und zum Dritten. Es ist nicht möglich, sich kostengünstig gegen Inflation abzusichern, weil man dann nicht in die Sachen investieren dürfte, die von der Kerninflation am meisten betroffen sind. Also nicht in Energie und Lebensmittel mit ihren scheinbar so hohen Preisschwankungen. Denn, so lese ich das heraus, Investitionen in Sachwerte mit hoher Volatilität also großer Schwankungsbreite, werden als zu riskant und oder als zu teuer empfunden. An der Stelle frage ich mich dann allerdings, warum die teils extrem schwankenden Börsenkurse nicht als riskant betrachtet werden. Na nun denn, vierte These, bei angeblich inflationssicheren Finanzprodukten und Anlagestrategien ist Vorsicht geboten. Nicht einmal die bewährte 60-40-Regel würde ihren Zweck seit Beginn der Zinsregel erfüllen. Also 60% in Aktien und 40% in Anleihen zu investieren. Ein klares Fazit wurde nach diesen vier Thesen dann nicht formuliert, aber es sollte wohl einfach hängen bleiben, dass die Forschung höchst selbst nun herausgefunden hat, einen Inflationsschutz mit Sachwerten gibt es nicht. So hat mich jedenfalls der Artikel, wie so manch anderer Artikel auch schon, etwas ratlos hinterlassen. Ich weiß jetzt, was nicht funktioniert. Also das, was die überwältigende Mehrheit der Anleger anwendet, funktioniert nicht. Das ist ja jetzt für mich keine neue Aussage. Was im Umkehrschluss aber funktioniert, darüber schweigen sich die Ökonomen aus oder diese Forscher da des Papiers. Vielleicht ist es ja zu riskant, Empfehlungen zu geben. Nun, alle Welt schreibt ja gerade irgendwas zum Thema Inflation, da die Preise für uns Deutsche ungewohnt heftig nach oben drängen und uns das gewohnt schnell beunruhigt. Einzig der Gang an die Börse soll auf lange Sicht der einzig glücklich machende Weg sein. Da sind sich bisher auch die sogenannten Experten einig. Trotz allem. Doch nach dieser Forschungsarbeit wird ja sogar das in Zweifel gezogen. Also gibt es augenscheinlich gar kein Mittel, um die jetzige Inflation in Krisenzeiten gut zu überstehen. Zum Abschluss ein paar Anmerkungen ganz allgemeiner Art von mir dazu. Erstens. Wir haben Stand Juli 2022 eine offizielle Inflation von knapp 8% und sie wird noch steigen, da Zinsanhebungen durch die EZB meistens stark zeitverzögert wirken. Wenn sie denn überhaupt wirken. Wer also nicht unter den 8% leiden will im Sinne eines Inflationsschutzes, muss 8% Rendite Wirtschaft nachsteuern. Das sind also 10% brutto. Das allein machen sich ja schon nur wenige bewusst. Nun darf sich aber jeder fragen, ob er das der Börse regelmäßig zutraut, 10% oder mehr zu erwirtschaften. Das wäre dann auch in diesen Zeiten ein Inflationsschutz. Zweitens. Aktien, die an der Börse gehandelt werden, werden in dem Artikel wieder als Sachwert bezeichnet. Dabei wird völlig außer Acht gelassen, dass die Börse zu einem rein massenpsychologischen Phänomen verkommen ist. In dieses Phänomen werden Ängste und Hoffnungen die Zukunft betreffend in die Gegenwart eingepreist. Und das ist die Definition für Spekulation und hat, wie Tesla zum Beispiel eindrücklich beweist, mit dem wirklichen Unternehmenssachwert, der hinter der Aktie liegt, nichts mehr zu tun. Die Finanzindustrie will das aber einfach nicht benennen, dass Aktien heute mehr spekulativen Wertpapieren entsprechen und weniger dem Anteil an einem Unternehmen, an dessen Chancen und Risiken man beteiligt ist. Vielleicht wird das nicht so deutlich gesagt, weil unbedarfte Anleger dann hm, kein Vertrauen mehr all den Aktien und ETFs entgegenbringen. Ich weiß es nicht. Aber deshalb ist für mich der ganze Artikel fragwürdig. Drittens. In Energie und Lebensmittel zu investieren, so wird gesagt, das sei gefährlich, weil hier die Preisschwankungen so hoch seien. Daher wird ja nur die Kerninflation beleuchtet. Zwei Dinge, sagt mir zumindest, der gesunde Menschenverstand, sind richtig. In Energie zu investieren ist gefährlich, wenn man sie von gefährlichen Kriegstreibern bezieht, die sie als Erpressungsmittel nützen. Naja, und außerdem ist der Energiemarkt einer mit dem höchsten Spekulationsvolumen, weil er auch so große Geldmengen ähnlich wie der Währungsmarkt aufnehmen kann. Daher würde ich ja nie in Energiewerte investieren, weil das große Geld die Spielregeln bestimmt, die dem kleinen Geld nie mitgeteilt werden. Und da kann man dann ja nur verlieren. Aber dass nun auch Lebensmittel, also meine Säule 3, Agrikultur, als riskant eingestuft werden, das verblüfft mich. Deren Preisschwankungen sind ja nur saisonal bedingt. Und das ist ganz natürlich unberechenbar. Beispiel, Erdbeeren sind günstig, wenn es sich zuhauf aus deutschem Freilandanbau gibt. Aber außerhalb der Saison sind sie selbstverständlich teuer, weil sie aus Chile oder Peru eingeflogen werden müssen. Jetzt im Durchschnitt über ein Jahr hinweg gesehen sind die Preise stabil, beziehungsweise sie steigen mit der gesamten Inflation wie die Mieten oder Kleidung. Also kann ich die dritte These in der Forschungsarbeit überhaupt nicht nachvollziehen, nicht in Werte zu investieren, die zur Berechnung der Kerninflation herangezogen werden. Denn genau diese Werte können sinnvolle Kernelemente eines ausgewogenen Portfolios sein. Viertens. Sobald etwas einen wissenschaftlichen Touch bekommt, dann strahlt es ja sowas Seriöses, Wahres und Wichtiges aus. Dabei reden die Köpfe, die sich Forscher und Wissenschaftler nennen, manchmal nur schwer verständlich daher und fühlen sich dabei saugscheid. Aber nichts davon muss richtig oder wichtig oder nützlich sein, angewendet auch auf das tägliche, auf das praktische Leben. Wer nützliche Analysen von einigermaßen wissenschaftlich denkenden Leuten haben will, der muss sich an Ökonomen wenden, die nah dran sind am Leben. Da empfehle ich jetzt, um nicht nur immer abstrakt zu bleiben, zum Beispiel den Ökonomie-Podcast der Professoren Lars Feld und Justus Haukapp innerhalb der Mediengruppe The Pioneer von Gabor Steingart. In den Shownotes zu diesem Podcast findet ihr einen Empfehlungslink. Dieser Link, der bringt mir kein Geld, aber immerhin eine Kaffeetasse vielleicht ein, aber viel wichtiger ist mir hier, dass richtig guter Journalismus gerade auch in ökonomischer Hinsicht mehr unter die Leute kommt, auch was ja was finanzielle Bildung angeht. Und fünftens und letztens schließlich, es ist und bleibt zum Heulen. Ob unter Forschern, milliardenschweren Vermögensverwaltern oder selbsternannten Crash-Propheten, es hält sich seit Jahrzehnten der Glaubenssatz, es gäbe nur zwei Vehikel zur Sicherung und Vermehrung von Geld in der heutigen Zeit. Die Börse und Staatsanleihen. Selbst Forscher gehen diesem Glaubenssatz augenscheinlich auf den Leim. Ich aber bin kein Forscher, sondern Investor. Und als solcher habe ich andere Investoren beobachtet. Und die durchweg sehr erfolgreichen unter diesen Investoren packen den Großteil ihres Anlagekapitals nicht in den Handel mit Aktien und Anleihen. Ja, sowas aber auch. Was sie hingegen machen und warum, naja, das zeige ich ausführlich im Finanzseminar und habe ich auch schon an dieser Stelle oft genug Darüber gesprochen, allein die Masse der Leute wird von der Masse der sogenannten Finanzexperten oder jetzt sogar Finanzforschern weiter darüber im Glauben gehalten, es gäbe in der Finanzwelt nur Anleihen und den Aktienhandel, ja vielleicht noch Immobilien. All das aber tendiert mit seinen Renditen weit unterhalb der offiziellen Inflation und trotzdem wird es als alternativlos hingestellt. Umso ärgerlicher finde ich es, dass der Titel in der NZZ suggeriert, es ginge beim Schutz vor der Inflation wirklich um Aktien und andere Sachwerte. Doch am Ende werden wieder nur Aktien und Wohnimmobilien hereingezogen. Naja, was 98% aller anderen Sachwerte außen vor lässt. Mit solchen Artikeln. In eigentlich ernstzunehmenden Medien wie der NZZ bleibt es dann halt, wie es ist. Die Masse der Kleinanleger bleibt gefangen im vergleichsweise kleinen Markt der börsengehandelten Aktien und dem renditeschwachen Markt der Staatsanleihen und Wohnimmobilien. Und die exklusive Schar der Großinvestoren, die bleibt dort unter sich, wo das globale Vermögen in tatsächlichen Sachwerten bewegt wird. Ja, aber das muss doch nicht so sein. Längst gibt es auch für Klein- und für Kleinstanleger Zugänge zur großen zur wahren Investorenwelt. Und wer wirklich will, der findet diese Zugänge natürlich. Das nennt man auch selektive Wahrnehmung. Ich nenne es Wohlstandsbildung. Und ihr wisst ja, ich nenne es Wohlstandsbildung, die nur ein Ziel hat. Ein Leben in Fülle. Euer Andreas.